0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in
0: Değerli kardeşlerim Bugün 101. Dersle huzurlarınızdayım.
1: Önceki birkaç derste Ka'af suresini incelemiştik. Anlamaya çalışmıştık, okumaya çalışmıştık. Bugün ini sırasına göre Ka'af suresinden
0: sonra geldiğine kanaatimiz olan Beled suresini okumaya başlayacağız. Beled Suresini aslında tek derste anlatabilirim diye bir plan yapmış idim. Fakat dersin
1: notlarını hazırlarken özellikle 11. ayetten 20. ayete kadar ki ikinci kısımda
0: böyle geçiştirilmemesi gereken
1: çok önemli bir takım Kolu başlıkları olduğunu görünce 11. ayet ile 20. ayet arasını ustakil bir ders olarak işleyeyim istedim. Onu da 102. derste nasip olursa isteyeceğim ki şimdiden söyleyeyim. Yani o 11. ayetten 20. ayete kadar ne var? bir akabe diye bir kavram gündeme getiriyor Allah-u Teala. Buna biz işte saf yokuş diyoruz. O saf yokuşun ne olduğunu anlatıyor Rabbimiz. Fakat öyle başlıklar halinde anlatıyor ki mesela bir köle azadından söz ediyor ki Kur'an'ın kölelik ve cariyelik kurumuna bakışını anlatmam lazım benim orada. Orada böyle on tane çok temel Kur'ani ilkeyi kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bu en az bizim yarım saatimizi alır. Sonra yetimlere ve yoksullara bakma, onları gözetme noktasında bir buyruk var. Kur'an ve yetim kavramını biraz e, irdeleme ihtiyacı var. Sonra bu tür fedakarlıkların ardından imana Sabrı ve merhameti tavsiyeye söz getiriliyor, getiriliyor. Niye böyle bir sıralamalar? var? Ona dair bazı açıklamalar yapacağım. Sonra ashabul ül Meymeneh diye bir kavram var. Bu kavramın açılımı nedir? Kur'an'da bu anlamda nasıl başka kullanımlar var? Onlara dair açıklamalar yapacağım. Ondan sonra bir ashabul ül -meş emeh kavramı var onun üzerinde de duracağım için baktım ki bu yani surenin tek derslik bölümünde toparlanabilecek gibi değil. Onun için 11. ayetten 20. ayete kadar ki bölümünü 102. dersimizde sizinle paylaşacağım. Öncesinde 1. ayetten 10. ayete kadar ki bölümü hasbihal ederek anlamaya ve hayatınıza indirmeye çalışalım istiyorum. Sözümün başında Rabbimden bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfetmesini niyaz ediyorum. Sizlere de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hepimizin bu hakikatleri doğru yaşamamızı nasip ve müyesser etmesini niyaz ediyorum. Şimdi Beled Suresi dediğim gibi, iniş sırasına göre, 37. sure olduğu kanaatindeyiz. Bu sure sıralamalarında hani yüzde yüz böyledir diye bir kesinlik ortaya koymuyoruz. Sure sıralamalarında pek çok sıralamanın yapıldığını sizlere ifade edeyim. Benim tercih ettiğim bu. Ben bunu tercih ettim diye tek doğru budur. Başka doğrusu yoktur. Başka sıralama ihtimalleri doğru değildir demek istemiyorum. Benim tercih ettiğim Kur'an'ı bu sıralamayla okumanın daha doğru olduğu kanaatim doğrultusunda bu ifadeleri dile getiriyorum. Diğer tercihler de benim için saygı değerdir. Onlara da bir şey demiyorum. Hani mesele rivayete dayalı olduğu için genellikle bu sıralamalar rivayetlerden yüzde yüz emin olup da işte budur, başkası değildir diyemeyiz. Bunlar bir kanaat ortaya koymamızı sağlayacak verilerdir. Biri bir sıralamayı tercih edebilir, öbürü öbürünü tercih edebilir. Herhangi bir dayatma ya da doğrusu budur, başka doğru yoktur gibi bir söz söylemek durumunda değiliz. 37. sırada indirildiğine inanıyorum. Resmi sıralamadaki yeri 90'dır. Usul Beled Suresi 90. Usaf sıralamasındaki yeri odur. Ayet sayısı 20'dir, inisiyeri Mekke'dir. Bu surede genel olarak içerik bağlamında şimdi başta bazı yemin ifadeleri var. İnsanoğlunun yapısıyla alakalı, hem fiziksel hem manevi yapısıyla alakalı bir gönderme var. Bazı nankör insan tiplerinin dile getirdiği bir takım sözlerin yanlışlığına gönderme var. Bir de saf yokuş dediğimiz el akabe. Kavramı gündeme getirilir ve bunun açılımı yapılır Kur'an bünyesinde. Zaman kalırsa Kur'an'daki bir ifade tekniğini bu dersin içeriğinde sizlerle paylaşacağım ama eğer kalmazsa zaten 12. ayette olduğu için ve mahedrake kavramları üzerinde bir sonraki derste sizlere beyanlarda bulunmaya gayret edeceğim. Şimdi bu surenin 37. sırada indirildiğini ifade ediyoruz. 36. sırada indirilmiş olduğunu söylediğimiz Kaf suresiyle her iki surenin birbiriyle yakın anlam ilişkisi, konu ilişkisi vardır. Mesela her iki sure yemin ifadeleriyle başlıyor, benzesiyor. İnkarcı insanın durumuna gönderme yapılıyor, onlara yönelik bazı uyarılar dile getiriliyor mahşerde kurtuluşa erebilenlerden olabilmek için dünya hayatında fedakarlık yapmanın gerekliliğine gönderme yapılıyor ve rûz Mahşer'de insanların iki ana gruba ayrılacağı bilgisi her iki surede de konu olarak işlendiği için bu konuları iki surenin ortak konuları olarak ifade edebiliriz. Böylece Beled suresinin Kaf suresiyle anlam ilişkisi kurularak, bu surenin Kaf suresinden hemen sonra indirildiği sonucunu elde edebiliyoruz.
0: Şimdi surenin ilk 10
1: ayetini bir metot olarak, dersimizin bir genel işleyişi olarak veriyorum. Önce ayetlerin metnini yazıyorum, sonra tercümesini yazıyorum. Ee, şimdi bu ayetleri böyle teker teker ya da bu bütünlük içerisinde tercüme etmeyip hemen birinci ayetten zaten detaylı bir şekilde inceleyeceğim için birinci ayetteki beyanlarla dersimizi başlatalım istiyorum. Ee, Eserbillah şöyle başlıyor ayet-i kerime, sureler. Ee, surenin ilk ayet grubu. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. La uksimu bihâden beret وَاَنْ تَحِلُّنْ بِهَادَ الْبَلَدْ
0: وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ Şimdi bu e, çok hani
1: ifadeye söylendiğinde kulağa hoş gelen bir ses uyumuna sahiptir bu surenin ayetleri. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve yedinci ayetlerin son harfi hep dal olarak gelir. Sekiz, dokuz, onuncu ayetlerin sonu nun olarak gelir. Hem de tesniye nunu olarak gelir. Böyle muhteşem bir uyum vardır. On birinci ayetten sonrası da, hani yuvarlak t dediğimiz, he diye durulan, o mühendislik tası olarak bildiğimiz, o harfle biter. Böyle muhteşem bir ses uyumu surenin ayet sonlarında söz konusudur. Hani böyle okuyunca daha iyi anlaşılıyor bu dediğim. Böyle bunu tarif edince çok iyi anlaşılmıyor ama bunun lafzını, telaffuzunu ifade edince böyle Kur'an'da böyle muhteşem ses uyumları da vardır. Kur'an şiir kitabı değildir ama şiirimsi ifadeler Kur'an'da vardır. Böyle ayet sonlarındaki Muhteşem ses uyumları bazen insana hayra, hayranlıklar denizine daldırır. Hatta mesela Hakka suresindeki o muhteşem ses uyumu, e, mana uyumu, ses uyumu rivayet odur ki Hz. Ömer'in Müslüman oluşunun hikayesini de o uyum ve mana uyumu e, sağlamıştır diye de rivayetler var. Dersin konusu olmadığı için o detaya şimdilik girmiyorum. La ufsimu bihâzel beled ve ente hillun bihâzel beled ve vâlidin ve mâ veled lekad haleqnal insâne fî kebet eyahsebu ellen yakdira aleyhi ahad yekûlu ehlektü mâlen lübedâ <gülüyor> eyahsebu ellem yerehû ahad helem nec'allahu aynayn ve lisanen وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك من عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ندي مسغبة يتيماً ذا متربه، أو مسكيناً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة aleyhim narum gördüğünüz gibi böyle muhteşem bir ses uyumu bu surenin ayet sonlarında söz konusudur Kur'an'ın böyle de güzel bir tarafının olduğunu Beled suresi özelinde sizlerle paylaşayım istedim nasıl başlıyor? la bu diye başlıyor şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, la, yemin ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de yemin ifadeleri iki türlüdür. Daha yaygın olan yemin ifadeleri vav harfiyle yapılır. İşe vel necm ve'l asri ve tûri ve şemsi ve leyli vel gibi vavla yapılır. Ee, birkaç tane örnek var, 6-7 tane veya 7 değil de 9 tane olabilir. Te ile yapılan yeminler var. Tellahi gibi. İşte nerede var? E, Sa'ffat suresinde var. Nahl suresinde var. E, Yusuf suresinde var. Tellahi. Hatta Enbiya suresinde de bir tane var. Tellahi diye yapılanlar var. Vav ile yapılanlar var. Yoğun bir şekilde. Bir de La'uksibu diye yapılanlar var ve T harfiyle yapılanların tercümesi yemin olsun ki diye yapılır. Hani vattuha dedin mi, kuşluğa yemin olsun tercümesini yapmak gerekir. Veya tallahi dedin mi, Allah'a yemin olsun ki tercümesini tercih etmek gerekir. Fakat la uksimu ifadelerini yemin olsun ki diye tercüme etmek doğru değildir. La uksimu Yemin ederim ki demektir. Yemin ediyorum ki demektir. Bu ksimu fiili metinde bulunduğu için onu tercümeye yansıtmak gerekir. Yani vatu hayayı emin yemin ediyorum demek nasıl doğru olmazsa la ksimu ya da yemin olsun ki demek doğru değildir. Vav ve ta ile yapılanlara yemin olsun ki denir. La uksimu şeklinde yapılanlara yemin ederim ki demek gerekir. Meddin hakkını vermek için tercümede bu noktaları gözetmek gerekir. Bu noktalara itibar etmeden işi geçiştirmek çok sağlıklı
0: bir yol değildir. Bilmiyorum daha önce söyledim mi
1: ama Söylediysem de üzerinden çok uzun zaman geçtiği için tekrar ben hatırlatmakta yarar görüyorum. la ifadeleri Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde geçiyor. Bunun ilk geçtiği yer Vak'a suresi 75. ayet. İkinci geçtiği yer hakka suresi 38. ayet. Üçüncüsü Meadit suresi 40. ayet dördüncü ve beşincisi kıyamet suresi bir ve ikinci ayetler, altıncısı tekvir suresi on beşinci ayet, yedincisi inşikak suresi on altıncı ayet ve sekizincisi belet suresi birinci ayet. Sekiz yerde geçiyor. La uksimu. veya felâ fark etmez. Aynı şey yani. Şimdi bu la aslında bir şöyle diyeyim bir Kur'an estetiğidir bu ifade. Ne demek? Şunu kastediyorum. La
0: ifadesini
1: dört değişik şekilde tercüme edebiliriz. Gramer olarak. Yani gramer kurallarını işletirseniz ve Kur'an'ın metnine itibar edip, o metindeki incelikleri gözetirseniz lauximo fiilinin 3 dört çeşit tercümesinin yapılabileceğini görürsünüz. Gerekçelerini de söyleyerek bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hani tarihe not düşme adına bazen şöyle ifadelerle karşılaşıyorum. Mesela diyor ki adam ya bir mealde okudum öyle yazdı, öbüründe okudum böyle yazdı. Bunlar niye birbirini tutmuyor diye Sevzen işte bulunanlar oluyor. Bu tür meallerle alakalı olarak e, aile içerisinde de çok e, diyaloglarımız oluyor annem ve benim. Şimdi annem burada. Annem çok iyi bir Kur'an meali okuyucusudur. E, her gün bir cüz metin ve meali okur anne. E, epeyce Kur'an hakkında malumat sahibidir. Bir tek şikayeti var anamın. Der ki yani, Bizim Trabzon ağzıyla. Unutuyorum. Yani. Önce okurken anlıyorum ama bir süre sonra unutuyorum. Fakat bir konuyu konuşmaya başladığımız zaman mesela annem diyor ki ya şöyle bir şey vardı değil mi? O mealden e, hareketle konuları hatırlıyor. Detaylarını elbette bilme durumu e, olmaz. Herkes kimsenin olmaz. Ama bu meallerde böyle niçin bazen öyle yazayı bazen böyle yazıyor diyor anne? İşte bunun bir gerekçesi var. Bunun farklısı da doğru olabilir. Böyle örnekler var. Farklısının doğru olmadığı örnekler de var. Biz şimdi mesela laoksibi üzerinde farklı tercümeler yapıldığında doğru olduklarını söyleyelim diye bu detayı veriyorum. Mesela biri şöyle yazarsa Nasıl? La uksimu'ya kesinlikle yemin ederim ki diye tercüme yapmış olabilir. Peki, bu niye böyle yapmıştır bunu? Şunun için, la uksimu, yani Kur'an bilgisi ve Arapça gramerden hareketle şunları bilir e, ilgililer. La uksimu, aslında la diye yazılsa da le diye Okunma ihtimali var bunun. Yani la uksimu, le uksimu diye okunabilir. Peki Kur'an-ı Kerim'de la diye yazılıp le diye okunan örnek var mı? Var. Var çünkü öyle kafadan atarak ben öyle dedim öyleyse doğrudur diyecek halimiz yok. Gerekçesi e, bulunacak. Tevbe suresinin 47. ayetinde not alabilirsiniz. Evinizde açıp bakabilirsiniz. Tevbe suresi 9. suredir. Bu 9. surenin 47. ayetini açıp baktığınız zaman orada ve le da'u diye bir fiil var. Le da'u. O la diye yazılır, le diye okunur. La yazılır, le diye okunur. O lanın altına da kasır yazar. Yani bunu la diye okuma. Le diye oku. Niye? Çünkü Ayetin gidişatı la'ya müsait değildir mana olarak. O le diye okunmak zorundadır. Her ne kadar la diye yazılmış olsa da onun okunuşu l'dir. Tevbe suresinin 47. ayeti. Bir bir tane daha var. Bu konuda iki örneğimiz var. İkincisi Nebil suresi 21. ayettedir. O ayeti çevirmede, hani Hazreti Süleyman'ın karıncayla bir diyaloğu var. O diyaloğun geçtiği pasajda 21. ayette Hz. Süleyman diyor ki neye göremiyorum bu hüdhüd -hüd nerede? O karıncayla ilgili diyaloğun içinde geçiyor. Hüdhüd -hüd nerede? Yoksa bu kayıp mı? Kayıp mı oldu? Ya ona şiddetli bir şekilde azap edeceğim diyor. لَاُعَذِّبَنَّهُ ben شَد۪يدًا evle لَاَذْبَحَنَّهُ o le ezbehannehu diye okuduğumuz fiil açık bakın la diye yazılır le diye okuyoruz niye le diye okuyoruz çünkü le u'arribennehu'daki la ile başlıyor o le derler ona. o le olduğu için o da le olmak zorundadır hatta devamındaki le'ye etiyenneyi bir sultanın mübin ifadesinde de le vardır anlaşılıyor ki bu ayette geçen üç tane yani fiil tekit lamı olan L ile başlıyor. Ama bunların bir tanesi la diye yazılsa da le diye okunuyor. İşte bu iki örnekten hareketle la uksimu'ya le -uk manası verilebilir. O zaman la le diye manalandırılacağı için tekit yani pekiştirme anlamı verir. Muhakkak ki yemin ederim demektir. Kesinlikle yemin ederim. Muhakkak ki yemin ederim, Tercümesi doğrudur. La uksimu, le uksimu şeklinde kabul edilebilir. Bu bir.
0: <gülüyor> İki,
1: la uksimu doğrudan la uksimu kalıbının manasında da düşünülebilir. Yani uksimu yemin ederim, la uksimu yemin etmem. Yani iş o kadar açık ki yemin bile etme Bu tercüme de doğrudur. Yani biri bu tercümeyi tercih etmişse bu yanlış değildir. Bu mealler arasındaki çelişkinin örneklerinden biri değildir. La uya, iş o kadar açık ki yemin bile etmem demek doğrudur. Bu da doğru bir tercümedir. İkinci ihtimal. Burada herhangi bir tevhimimiz yok yani. Doğrudan o edata olumsuzluk manası, nefi manası veriyoruz. Uksimu'ya da zaten bulunduğu fiil manasını veriyoruz. Bu iki. Üç. Şimdi Kur'an-ı Kerim, e, kardeşlerim şunu söyleyeyim size. Böyle e, Kur'an-ı Kerim'de böyle nokta, yani cümle nok sonlarında nokta veya ifade aralarında virgül, noktalı virgül, soru işareti, ünlem işareti, Çift tırnak, tek tırnak gibi işaretler yoktur. Ama bu bir hitap olduğu için aynı zamanda bu her ne kadar la diye bitişik yazılsa da bu la'dan sonra bir ünlem işareti var kabul edilebilir. Yani şunu kastediyoruz. La hayır. Hayır. iş sizin zannettiğiniz gibi değil. Sizin iddianız doğru değil. Uksimu Yemin edelim ki şu şöyle şöyle şöyledir. Yani la'yı bir red edatı olarak kella gibi düşünüp hayır öyle değil. Düşünceniz yanlış. Şimdi bu laf bazen böyle görürsünüz yani. Hayır ünlem yemin edelim ki şöyle şöyledir. Bu tercüme de doğrudur. Bu üçüncü ihtimaldir. Dördüncü ihtimal La la harfine zâid harf muamelesi yapılabilir. Zâid demek bilinen anlamının dışında kullanılan ifadeyi süsleyen edat demektir. Buna tezyin edatı derler Arapçada. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle kullanılanlar? Var, dolusuyla var. Mesela kefâ billâhi, o kefâ billâhi ifadesindeki o billahi'deki bez aittir. Yani bildiğimiz ilsak, kasem, tadie, sebebiye gibi manalara gelmez. O bilinen manalar orada söz konusu değildir. La bu demek uksimu şeklinde de yorumlanabilir. Yani biri tercümeyi sadece yemin ederim ki diye yapıyorsa o da doğrudur. Şimdi i̇şte bakın dört tane tercüme ihtimali var. Dördü de doğrudur. Bunlar meallerin birbiriyle çelişkili olduğunu filan göstermez. Bu Kur'an'ın bir zenginliğidir. Bunu böyle değerlendirmek lazım. <gülüyor> Aşağıdan diyor ya yani kitap bir cilt sen 30 cilt tefsir yazıyorsun. Ne yazıyorsun buna? Diyor. Haberin yok ki bu nasıl bir metindi. Bilmiyorsun ki sen bunu. Bilmediğin için bunu Falanca'nın yazdığı düz bir kitap, düz bir makale zannediyorsun. Bu öyle değil bu kitap. Hele bu kitabın, bakın söyleyeyim, Mekke dönemi surelerinde ifadeler icaz içeriklidir. İcaz. İcaz ve ceze kökünden gelir. Sözü kısa tutmak demektir. Ve cezeyi ifal babına koyduğunuz mu ev er ceze olur, onun masları icaz olur. Sözü kısa tutmak. Mekke dönemi surelerinde ayetler genellikle kısadır ama mesajları oldukça yoğundur. Buna ijazlı ifadeler derler. Bir de ijaz var. O acize'den geliyor. Aciz bırakmak demektir. O bütün Kur'an surelerinin genel özelliğidir. O başka. Bu veceze sözü kısa tutmak anlamına gelir. İjaz Kur'an'da Mekki surelerin ifade özellikleri arasındadır. Dolayısıyla bir ayete mana verirken onun icazlılığından istifade ederek derin anlam arayışlarına girebilirsiniz. Bir açık görünen manası vardır, bir de diğer ayetlerle bağlantılı mana derinlikleri vardır. O derinlikleri bulma yolculuğunu başlatırsanız size sayfalar dolusu malumat çıkacaktır önünüze. Niye bunlar çok uzun anlatılıyor diye Öyle bir suçlamada bulunmamak lazım.
0: O uzunların her biri çok isabetlidir demek
1: de istemiyorum tabii. Bir takım bir takım böyle dedikodu türünden şeyler de yazıp kitabı şişirenler de var yani. Dolusuyla bir takım işte rivayetleri dolduruyor, dolduruyor. Birbiriyle çelişkili acayip şeyler. Sayfalar dolusu bilgi var ama hani geriye ne bırakıyor diye baktığın zaman çok bir şey bırakmadığı da oluyor. Ama her uzun gereksizdir anlamında bir değerlendirme yapmamak lazım. İşte ben la ile ilgili söyleyeceklerimi bu ifadeyle sonuçlandırayım. Şimdi ayetin mesajına bakalım. Rabbimiz neye yemin ediyor? La uksimu bihalel beledi Bu beldeye yemin ederim. Elbelet, belde demek. Belde, kariye, bunlar şehir. Daha nispeten küçük, biraz daha büyük şehirler için kullanılır. İşte daha büyük şey, en büyük şehirler için işte Medine kelimesi kullanılır. Daha büyük öyle başkent gibi olanlara asimet derler, öyle falan. Birbirinden farklı kelimeler var. Buradaki maksat, bu şehre, bu beldeye yemin ederim. Bu belde dediği belde, Şimdi bakacağız.
0: Neyi kastediyor? Hangi şehir bu? Şehrin adını söylemiyor. Şehir diyor. Şehir deyince biz
1: hemen Kur'an'da acaba bu neresi olabilir diye bir arayışa giriyoruz. Arayışa girince karşımıza iki tane ayet çıkıyor. Bu ayetlerden biri İbrahim Suresi 35. ayet. Öbürü Ti'in suresi 3. ayet. İbrahim suresi 35. ayette ve İbrahim İbrahim'i Rabbici'al hâzel belede diye bir ifa el beled. Bu şehri işte güvenli kıl diye dua ediyor. O şehir Mekke'dir. Onu tarihi kayıtlardan biliyoruz. Benzer bir gönderme Bakara suresinin 126. ayetinde var ama orada eliflanlı geçmiyor, eliflanlı geçmediği için onu almadım. Ve İzgaray İbrahim olarak bir beleden diye geçiyor orada. Ama bu Bakara 126'daki belet ile İbrahim 35'teki el belet aynı yerdir. Hazreti İbrahim'in eşini ve Hazreti İsmail'i getirip bıraktığı saygın mescidin Yanı dediği yer Mekke'dir ve Mescid-i Haram'ın oraya Hazreti İbrahim ailesini bırakmıştır. Beytikel Muharrem diyor ona, saygın evinin yanına çocuklarımdan bir kısmını bıraktım diyor. Hani anlatılanlara e, baktığınız zaman şöyle şeyler anlatırlar, derler ki ne kadar Kur'ansız sunumlar yapıyorlar ya. Ne kadar Kur'an'dan uzak, ne kadar Kur'an'dan habersiz. Nasıl böyle cümleler kuruyorlar? İnanın bazen şaşırıp kalıyorum. Diyor ki Hz. İbrahim çoluk çocuğunu, işte Hacer'i, İsmail'i ıssız, kuş konmaz, kervan geçmez bir yere bıraktı. Duymuşsunuzdur, böyle anlatıyorlar yani. Ya böyle bir şey yok, ne Ne ıssızı ya? Ne kuş konmaz, kervan geçmez. Nereden çıkarıyorsun bunu? Yani sen bu İbrahim Suresinin 37. ayetini bir kere okusaydın, bu cümleleri kullanmayacaktın ya. Yani. Okumadın işte. Okumayınca da sallayıp duruyorsun. Bakın diyor ki allah Teala, hani elbette madem Mekke'dir, bir vesileyle bir bilgiyi daha burada dile getireyim. Rabbena, ey Rabbimiz inni eskentü min Ya Rabbi Çocuklarımdan, neslimden bir kısmını bıraktım, bir yerleştirdim. Bir vadi, bir vadiye. Bu Bekke vadisi. Bir vadiye. Nasıl bir vadi
0: bu? Gayri zer'in. Ziraat, tarım
1: yapılmayan bir vadiye bıraktım. Fakat tarım yapılmamasını ıssızlık diye anlamışlar. Halbuki, devam ediyor, gitmedi ki, inde beytikel muharreme. Senin o saygın evinin yanına bıraktı onları. Demek ki orada Kabe var ve onun saygınlığını herkes biliyor. Ve şimdi göreceğiniz üzere orada insanlar var, ıssız bir yer değil. O çocuklarını en şenlik yere götürmüştür ya. En güvenli yere götürmüştür. Hz. İbrahim çocuklarını böyle kuş konmaz, kervan geçmez bir yere bırakmış olabilir mi ya? İlâ emen tekilün demiş bizi kime güveniyorsun. O da sizi Allah'a güveniyorum deyince Hazreti Hacer tamam şimdi gidebilirsin demiş. Tamam da o ıssızlık manasına gelmez o yani. Tanış olmaması anlamına gelebilir. Yoksa kimsenin olmadığı bir yer değil. Nitekim bakın bu ayetlere secavent koyuyor. konu koymuşlar da secavent. Ayetin içine sonuna. O secaventlerin çok büyük bir kısmı muhteşem bir şekilde. Doğru yerleştirilmiştir. Sıkıntı olanlar var ama şu, yani genelde söyleyecek olursak doğru yerleştirilmişler. İstisnaları var. Mesela bu İnde Beytikel Muharremi oradaki El Muharrem kelimesinin üzerine tecavveth koymuş. Ne koymuş anne sence
0: ne koymuş? Durma anlamına
1: gelecek ne koymuş? Ha la koymuş la ya yani, la. Demiş ki bitmedi bu cümle. Bitmedi burada durma diyor yani. Çünkü Hazreti İbrahim ailesini ıssız bir yere koymadı. Onu öyle bir yere yerleştirdi ki Rabbena şunun için onları buraya yerleştirdim diyor. لِيُقِي مُسَّلَاتَ Namazı kılsınlar diye burada. Mescitte yani. Mabette namazı kılsınlar. فَجَعَلْ اَفْئِدَةً مِنَنْ نَازِ تَهْرِي Ya Rabbi buradaki insanların kalplerini onlara yönlendi. Halil sızdı. Bak. İnsanların gönüllerini onlara yönlendir. Orada insanlar var. Onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki umulur ki şükredenler olurlar diye. Ya bu ayet bu kadar yaşık olmasına rağmen bu söylemleri hala duyuyor olmak, inanın ki insanı üzüyor. Evet. Peki Allah Teala neden Mekke'ye yemin ediyor? Bunun bine bildiği biz iki sebebi olabilir. Hoş. Yani sebebini bilmesek de Allah buraya yemin ediyorsa kıymetinden dolayıdır. Dev geçeriz yani. Ama bildiğimiz birkaç bir şey var. Ne var? Mesela birinci gerekçe Hazreti Peygamber vahiy ile Mekke'de ilk defa buluşmuştur. Vahiyin Mekke'yi şereflendirmesi anlamında bir ayrıcalık söz konusudur. Başlangıç yeri olması itibariyle bir. iki Ali İmran suresinin 96. ayeti gereği insanlar için ilk inşa edilen, ilk bina edilen mabet orası olduğu için. İnne evvela beytin hud'i alin nâsi lelledi bi bekkete bekke vadisinde Olan yerdir insanlar için ilk kurulan mabet. O Mekke Vadisi o Mekke vadisidir. orasıdır işte. Oraya bir gönderme olsun diye allah Teala Mekke şehrine yemin ediyor olabilir. Yeminin gerekçesini bu iki şekilde ifade edebiliriz. Gördüğünüz gibi her iki gerekçenin birinde vahyin Mekke'de başlaması diğerinde de ilk mabedin yani vahiy bilgilerinin, vahiy ilkelerinin insanlıkla ilk buluşturulduğu yer olması itibariyle Mekke sıra dışı bir yer konumundadır. Onun için oraya yemin edilmesinin neden e, tercih edildiğini bu iki şeyle ifade edebiliriz. Hani oraya bir Arapça bir şey yazdım, şerefil mekan, şerefil mekîn. Yani bir mekanın değeri oradaki bulunandan dolayıdır. Mekke'nin değeri Kabe'den gelir. Kabe'nin değeri de müminler için kıblegâh olmasından gelir yani. Evet. Birinci ayetle ilgili sözüm budur. İki. Ve ente hillün bihâz el-beledi. İşte o el-beled kelimesi bir daha geçiyor burada. Sen de bu şehirde Mahallin bu şehirdedir. Yani sen de bu şehirde yaşamaktasın. Sen de bu şehrin sakiniz. Bu şehir birinci ayette de söz edildiği gibi Mekke'dir.
0: Şimdi sözün
1: biraz yoğun dile getirildiği ayet, üçüncü ayet. Burada da yemin var. Ve validin ve mavelede. Allahu Teala valide yani babaya ve mavelede ve çocuğa. Aslında valid kelimesi tabii de baba demektir ama aslında yani çocukların dünyaya gelmesinin sebebi olarak valid burada hem baba hem anneyi kapsar yani. Çocuğun doğumunun sebebi olan kişi anlamında valid, baba ve anne olarak düşünülebilir ama valid kelimesi tek başına baba demektir. Anneyi de içerir. Niteki memavere de ve doğana, çocuğa, çocuğa yemin ederim bu çocuk, burada erkek çocuk demek değil yani. Her bir çocuk demek. Valid, her bir baba, yani her bir ebeveyn, ebeveynin her bir ferdi, yani her bir baba, her bir anne ve mavenet her bir çocuk. Şimdi açıp tefsirlere bakıyoruz. Nasıl anlamışlar bu
0: üçüncü ayeti? Demişler ki, bu Valid Hazreti Adem'dir,
1: mavenet, doğan ise onun zürriyetidir. Bir kısım böyle demiş. Bir kısım demiş ki Valid Hazreti İbrahim'dir, doğan çocuk Hazreti İsmail veya onun neslinden gelen Hazreti Muhammed'dir.
0: Başka bir grup demiş ki maksat bütünüyle
1: insanoğludur. Allah-u Teala her bir ee, çocuğun babası veya annesi olan her bir insan oğluna burada yemin ediyor diye bir yorum getirilebiliyor. Şimdi bakın başka bazıları şöyle demişler. Valitten maksat Hazreti Peygamber'dir. Yani babadan maksat odur. Maverede çocuktan maksat onun bütün ümmetidir. Peygamberimize nispet edilen bir rivayette diyor ki ben sizin için baba mesabesindeyim. Yani ümmetine çok yakın olduğunu, onları sevdiğini, saydığını, koruduğunu, gözettiğini ifade bağlamında böyle bir rivayet nakledilir ama Hz. Peygamber'in baba oluşuyla alakalı çok sahih diyebileceğimiz bir metin olmasa bile Hazret Peygamber'in hanımlarının ümmetin annesi olduğuna dair ayet vardır. Bu Azap Suresinde Allahü Teala ve ezvajhu Peygamberin eşleri o ümmetin anneleridir. Bitti. Ümmet, ümmetin annesi peygamberlerin hanımı ise baba mesabesinde olan da Hazreti Peygamberdir. Buradan hareketle bu ayetteki vadid Hazreti Muhammed, mavelet çocuk da bütün ümmetidir diye bir yaklaşım dile getiriliyor. Bunu sizinle paylaşayım istedim. Peki bu görüşlerin hangisi en doğrusudur? Valla hangisi en doğrusudur diye böyle bir e, sıralama yapmak istemem ama bunların her biri düşünülebilir diyecek de fazla bir şey yok. Benim için önemli olan şu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki yemin ifadeleri aslında yemin edilen şey her ne ise yani Allah her neye yemin ediyorsa o yemin edilen şeyin insana şahit tutulacağını bildirmeyi murad etmektedir. Yani her bir babaya, anneye, çocuğa yemin olsun demek, her bir çocuk, her bir baba kişinin şahidi olacak demek. Yani Allah'ın yemin ettiği şeyler, insana şahit tutacağı şeylerdir. Her baba çocuğuna, her çocuk babasına şahittir. Veya her çocuk annesine, her anne çocuğuna şahit olacaktır. Yani mahşerde şahitlerinizin yoğun olacağını bilmek, ve hak şahitliği noktasında şahitlerimizi çoğaltmak durumundayız. Bu yeminleri bir şahitlik kurumu olarak kabul edersek mesajlar daha yerli yerine oturur diye düşünüyorum. Güneşe yemin olsun demek güneş şahidiniz olacak demektir. Gündüze yemin olsun demek gündüz şahidiniz olacak demektir. Geceye yemin olsun gece şahidiniz olacak. Karanlıktadır kimse bizi görmez şu yanlışı yapalım diyenler bilsinler ki karanlık yani gece onların şahidi olacaktır. Hiç kimse yaptığını yanında kar bulamayacaktır. Olumsuz anlamda hiçbir şeyi Allah'a gizliye, saklaya getiremeyecektir. Öyle bir durum yok. Şimdi bu yemin ifadelerinden sonraki cümlelere o cümlelerdeki mesaja dikkat çekmek için aslında yemin ifadeleri mesajların önüne getirilir. Şimdi bakın bu yemin ifadelerinin peşinden hangi cümle geliyor? Dördüncü ayet, buyurmuş ki rabbimiz, Laqad halakn insan'e fi kebet. Muakkak ve muhakkak ki, şüphesiz ki biz insan zorluklara dayanıklı yarattık. Kebet kelimesi zorluk, zahmet, şiddet, imtihan gibi anlamlara geliyor. Hatta bu kelimenin böyle dik durmak, düzgün olmak, istikamet sahibi olmak anlamlarına da geldiği ifade ediliyor. Buradan hareketle insanoğlunun kebet, kebet şeklinde in, yaratılmışlığı demek, insanın iki ayak üzerinde dimdik duracak şekilde yaratılması manası da bu mesajın içerisinde bulunuyor diyebiliriz. Kebet kelimesinin mana dünyasında, anlam dünyasında bu çeşitlilik söz konusudur. O çeşitlilikten istifade ederek biz yorumlarımızı ona göre şekillendiriyoruz. Bu zorluk bazen şöyle düşünülebilir. İnsanın insanlık arenasına gelme sürecinde yaşanan zorluklar var. Hani yumurtadan, spermden oluşup işte o zigottan alakaya, ana rahmindeki aşamalara Doğuma, doğumdan sonra bir bebekliğe, çocukluğa, gençliğe, yetişkinliğe, erişkinliğe filan böyle bir maddi hayatlarında bir takım zorluklar var insanoğlunun. Bunun psikolojik olarak bir takım karşılaşacağı zorluklara direnebilme özelliğinde yaratılmış olma ihtimali bu masajın bünyesinde o da vardır. Bir de insanoğlunun çeşitli zorluklarla imtihan edileceğine dair bu ayette bir bilgi, bir mesaj gönderilmesi söz konusudur. Zorluklar insanoğlunun karşısındadır. Zaten yiğitlik o zorlukları aşma noktasında ortaya çıkar. Bu zorluklardan biri işte ikinci derste, bir sonraki derste ele alacağımız El-Akabe denen sarp yokuştur. O sarp yokuşu bakalım kim aşacak? O saf yokuşa gönderme yaptığı için maksadın insanın dünya hayatında sorumluluk kılındığı bir takım imtihan kalemleri vardır. allah Teala, Teala insanoğlunun sorumlu bir varlık olarak yaratıldığına zorlukların içerisinden kolay yol bulacak bir sistemin muhatabı kılındığına dair bu ayet kelime de böyle bir işaret, böyle bir mesaj göndermesi söz konusudur. Şimdi gelen insan böyle sorumlu bir varlık olarak yaratılmış. Sorumlulukları üstlensin diye allah Teala onu çeşitli özelliklerle dizayn etmiş, ona çeşitli buyruklar yönlendirmiş. Farzlar diyebileceğimiz emirler ve haramlar diyebileceğimiz yasaklar insan insanoğlunun muhatabıdır. Sorumlulukları üzerinden hareket edecek. Fakat bazı insanlar kendilerini, yaratılış gayelerini, yaratılış kaynaklarını, yaratılış serüvenlerini unutarak hani bu alemde kendisinin böyle baş edilemez bir varlık olduğunu sanan tipler vardır. Yani böyle küçük dağları ben yarattım gibi, böyle kibirden adeta böyle tartılan bir takım adamlar vardır. Bir takım semrisi yani sembol demeyeyim de simalar vardır. Böyle insan tipleri vardır. Şimdi Rabbimiz onlara gönderme yapıyor. Beşinci ayette buyuruyor ki E bu. Bu insan, bu nankör insan şöyle mi zannediyor? yap يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٍ Ona hiç kimsenin hiçbir şekilde güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Kimsenin ona güç getiremeyeceğini mi zannediyor diye unankör insana gönderme yapıyor. Bunu niye böyle diyor? Çünkü vahyin indirildiği dönemlerde böyle Hazreti Peygamber'e karşı çıkma adına, onun mesajını geçersiz kılma adına, onun mesajına karşı kibir gösterme, onu ve inananları küçük görme, kendilerini büyük sunma gayret keşfi içerisinde bulunan tipler var. Şimdi allah Teala o tiplerin aslında kendilerinin alt edilemez olduğunu zannetmelerini deşifre ederek diyor ki bu insan tipi kendisine hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini mi zannediyor? Hayır, insan en güçlünün karşısında Son derece zayıf, son derece güçsüzdür. Ve kulun insanı zayıfa diyor Allah Teala. İsa suresinin 28. ayetinde insan zayıftır. Kendisini çok güçlü zannedip Benim kimse hesabımı göremez. Beni kimse hesaba çekemez. Beni yaptıklarımdan kimse sorgulayamaz gibi bir düşünce insan olduğunu yakışmaz. Bilmelidir ki hem bu dünya hayatı onun kontrolünde değildir, hem de mahşerde böyle bir güç gösterisinde asla ve asla bulunamayacaktır. Bu insanoğlu böyle mi olduğunu zannediyor demek, bu asla böyle değildir. Ona kimsenin gücünün yetmeyeceğini iddia etmek yersiz bir iddiadır. Bu tür sorulara istifhamı inkari derler Arapçada. Yani Sorunun sorulmasından maksat cevabın beklenmesi değildir. Sorunun sorulmasından maksat cevabın değil, o sorudaki mesajın tersinin doğru olduğunu zihinlere kazımaktır. Ona kimsenin gücünün yetmeyeceğini mi zannediyor? Hayır, ona çok güçlü bir kadirin gücü elbette yetecektir demeye getiriyor. ayet kelimede verilmek istenen mesaj budur. Şimdi bu tip, bu kimsenin ona gücünün yetmeyeceğini zanneden tip. Mesela bunun işte Ebu Cehil olduğu söyleniyor. Velid bin Nuhire olduğu söyleniyor. Ebu eşek olduğu söyleniyor. Ahnes bin Şürek olduğu söyleniyor. Nadr bin Halis olduğu söyleniyor. As bin Vail olduğu söyleniyor. Bir takım Mekke'nin o dokuzlu çetesi dediğimiz e, tipleri var. Azgın tipler. Bu sözü, bu düşünceyi, bu tiplerin e, sahiplendiği ya da kendilerini böyle sattıkları, böyle sundukları rivayetlerde var. Ayet kelime de herhangi bir isim verilmiyor. Niye? Çünkü maksat mesajı verense de taşımaktır. Birini, birini deşifre etmek değildir. Nitelikleri ortaya koyar. O niteliklere kim uyuyorsa o ayette ortaya konulan mesaj. Onu, o tiplerin hepsini ilgilendiriyor demektir. Şimdi bu tipin övündüğü bir sözünü Allah Teala hatırlatıyor, altıncah et kelimede. Rabbimiz buyuruyor ki, bu ne insan? Yakıllı şöyle dermiş. Ne dermiş? Ehlek
0: tüm alen Pek
1: çok mal harcadı pek çok hani nasıl diyelim güncel bir ifadeyle söyleyeyim. Çok yatırımlar yaptım. Çok kazançlar elde ettim ve dava uğruna bunların pek çoğunu harcadım. Yani ben güçlü bir adamım. Ben güçlüyüm, beni kimse aldı, alt edemez, gücüm ekonomimden geliyor gibi böyle e, afralar, tafralar satan tipler var. Sırf bu tipleri allah Teala yanlış insanlar olarak tanıtmak için Hümeze suresini indirmiştir. Hümeze suresi böyle bir tipi anlatır. وَيْلُ lümeze هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اَلَّذِي جَمَعًا مَارًا وَعَدَّدَ Mal topluyor, sayıp duruyor. Niye mal topluyor? Niye sayıyor? Niye övünüyor? Niye milletlerle el kol hareketiyle, kaş göz işaretleriyle alay ediyor? Çünkü يَحْسَبُ اَنَّ مَا لَهُ Zannediyor ki o malı onu ebedi yaşatacak. Şımarıyor yani. O şımarıklıkla insanlara tahakküm ortaya koyuyor. Yani o Hümeze suresinde malının kendisini ebedi yaşatacağını zanneden insana Allah-u Teala hutame cehennemini vaat <bahad> ediyor. Celle <yuhutam -ı> hayır, bu düşünce son derece yanlıştır. Leyün bezenne hutameti. Bu adam böyle malını biriktirip sayıp duran ve malının kendisini ebedi yaşatacağını zanneden bu tip bu düşüncesiyle yanılıyor. Leyün bezenne hutameti. cehenneme atılacak bu adam. Ve hutama hutamanin ne olduğunu bilir misin? Narullahil muqade. Allah'ın tutuşturulmuş
0: ateşidir. Futama kırıp geçiren şey
1: demektir. Malı ve zenginliği nedeniyle birilerine hava atan, birilerine kibir gösteren, birilerini tahakküm altına alan, baskı altına alan bu tipler insanların gururunu kırdığı için, gururunu rencide ettiği için Futama denilen cehennem de onların kendilerini kırıp geçirecektir. Bu dünyada milletin moralini bozup onurun şerefini, haysiyetini zedeleyenler, bilsinler ki öbür alemde kendi gururları, kendi haysiyetleri yerin dibine batırılacaktır. Onlar nasıl milleti kırdıysalar, kendileri de mahşerde öyle kırılacaktır. O hutame cehenneminin onlara vaat edilmesinin sebebi budur. Hatta içlerinde bir gurur taşıdıkları için o gurur mahşerde, yüreklerinin üzerinde tutuşan ateş diye tarif edilir. Burada gururla başkalarını rahatsız edenler o gururu taşıdıkları kalplerinde mahşerde ateşle buluşacaklardır. Elleti tatli'u alel efideti. Kalplerin üzerinden doğmakta olan Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir o. Yüreğinde kibir taşıyanlar yüreğinde ateşle buluşacaklardır mahşer sabahı. Kota ve öyle bir cehennemdir. Bunlara yönelik mesela bakınız
0: şimdi hatırladım, söyleyeyim. Tebbet suresi var Tebbet. Yani
1: tebbet suresi de bu tipi deşifre eder. Tebbet yedâ ebî lehebîn ve tebbet. Ebu lehebîn iki evi kahrolsun. O iki evi dedi, bu eller değil, biyolojik Biyolojik elden bahsetmiyor. Onun bir ekonomik eli var, bir de sosyal eli var. Ekonomik gücü ve sosyal gücü kahrolsun. Ve tabbe kendi de kahrolsun. Ebu Leheb'e niye Ebu Leheb denmiş? Şimdi Ebu Leheb'in böyle yerilen bir sıfat olduğu üzerinden hep bilgilendirildik. Ateşin babası. Ateşin babası. Leheb ateş demek, Ebu Leheb ateşin babası demek. Bunun tabi kınanan bir tarafı vardır. Öbür tarafta ateşe atılacağı için. Ama bu adama, bu Abdülüzzar'dır bunun asıl adı. Bu adama Ebu Leheb Kur'an gelmeden önce de söyleniyordu. Ve bu ateşin babası niyetiyle de söylenmiyordu. Ona Ebu Leheb denmesinin sebebi böyle karizmatik bir adammış. Böyle yüzü al al al bir adammış. Yüzünün böyle hani Kan çanak yüzü var derler. Böyle yüzü, yanakları böyle kıpkırmızı, böyle etkileyici adam anlamında Ebu Leheb övülen bir künye, bir lakap olarak adama veriliyor. Ebu Leheb'i kınamak için demiyorlardı adama, övüyorlardı onu. Onlar onu övdüğü için allah Teala da onların övdüğü adama Kah olsun lanet olsun bu adama diyor. Peki neydi bunun özelliği? Bakın. مَا آنَا عَنْهُ ve ma كِسَبْ Malının ve kazandığı şeylerin ona hiçbir faydası olmadı, olmayacak. سَيَسْلَا نَعَنْ ذَاتَ لَهَبٍ Öyle bir ateşe girecek ki, sizin onu övdüğünüz o leheb hali, ateşe dönüşen cehenneme atılacak. ذَاتَ <gülüyor> لَهَبٍ Ebu leheb övücü bir ifade, ذَاتَ <gülüyor> لَهَبٍ ateşin sıfatı. Sizin buradan öldüğünüz adam öbür tarafta ateşin göbeğine yaslanacaktır demek. Neydi bu adamın derdi? Malıyla, sosyal nüfuzuyla böbürlenmekti. Hava atmaktı. İnsanlara karşı kibir gösterisinde bulunmaktı. Allah-u Teala bunu kınama konusu ediniyor. İşte, <gülüyor> Oraya göndermedir hepsi bunlara. Bu kadar mal, bu kadar servet harcadım bu uğurdan dolayısıyla benim başıma bir iş gelmez, bana kimse zarar veremez gibi kendisine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini zannederlerdi. Onu vahyin indirildiği dönemde yaşanan bir olay olarak Rabbimiz hatırlatıyor, bugünün insanına da yani sonradan yaşayan insanlara da böyle hadsizlik yapmayın demek istiyor.
0: Sonra, bakın,
1: Ne diyor? 7. ayette, gene aynı, olumsuz insan tipinden bahisle buyuruyor ki, bu. bu insan tipi şöyle mi zannediyor? Enlem bu yapıp ettiği şeylere dair hiç kimsenin onu görmediğini mi zannediyor? Yani yapıp ettiğin şeyler yanına kar kaldı ve bunları kelebirden yiyeceğini mi zannediyor bu adam? bu, zannediyor mu ki ellem yarahu hiç kimse onu görmedi ya ettikleri yanına kar kaldı öyle
0: zannedenler bilsinler ki mahşerde büyük sürprizlerle karşılaşacaklardır büyük sürprizlerle karşılaşacaklardır çünkü mahşer
1: sabahı herkesin eline amel defteri verilecektir açın Kehf suresinin 29. ayetini okuyun. Önce o ayeti okuyun. Sonra böyle bir yaprak çevirin. Gelin. Bir de 49. 48 veya 47, 48, 49. ayetleri böyle peş peşine çevirip okuyun. Bakın ne oluyor. Diyor ki Allah Teala: "Ve mesele yorul gibale. Dağları yürüteceğiz o gün." ve heral arpa bahrece. böyle alaçık, dümdüz, engebesiz göreceksin. Alaçık, çıplak yani hiçbir şey yok üzerinde. Ve haşerdahu insanları toplayacağız o toprağın üzerinde. Fele nuhadir min İnsanlardan hiçbirini imaret etmeyeceğiz, Hepsini toplayacağız yani. Ve uridu ala rabbika Her biri gruplar halinde Allah'a sunulacak. Her herkes onlara denecek ki, bakın şimdi yanımıza huzurumuza geldiniz. Kemaatliğine Daha önce sizi nasıl yarattıysak tek tek, şimdi de öyle huzurumuza geldiniz. Ben zannettim, siz aslında şöyle zannediyordunuz dünyada. Elle ne caleleküm Sizin için hiç böyle buluşma yeri tayin edemeyeceğimizi zannediyordunuz. Hiç öyle değil. Va budur kitabu amel defteri ortaya konulacak feterat mujrimine misfikina mim ma fi o amel defterinin içinde bulunanlardan korktuğunu suçluların suçluların korktuğunu göreceksin ve yekunune diyecekler ki ya veyletena ah eyvah yazık bize mali hada kitabe şu kitaba ne oluyor da ve la yugadiru sariiren ve la kebire Küçük dememiş, büyük dememiş hepsini sayıp dökmüş. Şimdi biz yaptığımız bazı yanlışlara küçük, bazılarına orta, bazılarına büyük diyoruz. Küçükleri zaten kimse görmez, öyle zannediyoruz. Ortaları işte tevbe eder icabında onlardan kurtuluruz diyoruz. Büyükleri de zaten Peygamberimizin şefaati olacak. Onlar da öyle silinecek. Zaten İstese de cehenneme gidemiyor adam yani. Biri onu kurtarıyor yani. Öyle bir din sunumu yapıyorlar. Ama öyle değil. Bak diyor ki, küçük büyük ne var ne yok hepsi o amel defterinde teker teker sayılmış olacak. وَوَجَدُوا مَا amilu hazira Onlar dünyada yapıp ettiklerini yanlarında hazır bulacaklardır. وَلَا يَزْدُمُ رَبُّ كَهَدًا Senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmeyecek. Kimsenin onu görmediğini zanneden adam bu akıbette karşılaşacaktır. Sadece bakın, şeyde diyor ki Kamer suresinin 52. ve 53. ayetlerinde Kamer suresi, 54. surenin 52. ve 53. ayetlerinde buyuruyor ki وَكُلُّ şeyin فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ İnsanların yapıp ettiği her şey kitaplardadır. Yani kayıt kayıt altına alınmıştır. Ve küllü, saririn ve kebirin müstatarı. Küçük büyük ne varsa hepsi satır satır yazılmıştır diyor. Niye yazıldı? Niye yazıldı yani? Niye kayıt tutuluyor? İnsanların önüne çıkartılacağı için. Hiç kimsenin kendini görmeyi, görmediğini zanneden insan bu gerçekleri ıskalayan adamdır. Bakın ben size başka bir şey söyleyeyim. Kaf suresini ders olarak işlerken özellikle surenin 18. ayeti 17-18. ayetlerini anlatırken uzun uza diye bazı bilgiler vermiş Ama şimdi size bir daha söyleyeyim. Kişinin kendini kimsenin görmediğini zannetmesi bir aldanmadır. Bu aldanma nedeniyle, bakınız, sadece ağzınızdan çıkan laflar ya da uygulamaya koyduğunuz örneklerden sorumlu olduğunuzu zannetmeyiniz. Bunlardan sorumlusunuz zaten de, sadece konuştuğumuz ve yaptığımızdan sorgulanacağız diye sakın böyle zannetmeyin. Niye? Şimdi için. Bakara suresi 284. ayette Rabbimiz buyuruyor ki, 284. ayette ve intüptü mafiyen yani kendi içinizde bulunan şeyleri açığa vursanız da, onları gizli de saklasanız da yuhasip küm Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Bitti. Hesaba çekileceğimiz kesin. Ama feal limen yeshah men Dilediğini ya da bu dünya hayatında bağışlanmayı dileyenleri ve öyle hayat sürdürenleri bağışlayacak, azap yolunu tercih edenlere de azap edecektir. Ama bakın kalbinizden geçirdiğiniz şeyler, tasarladığınız şeyler, yani bilin isteye kalbinizde, beyninizde tasarladığınız şeyler hesabın konusudur. Hiç kimse beynini şeytanın çalışma odasına çevirmemelidir. Bunlar aklından geçiriyor. Ne var ki bu? Asıl kalbinden geçirdiğin şeyler senin davranışlarının nitelendirilmesini sağlar. Yani senin niyetin, senin gönlünden geçirdiğin şeyler senin davranışlarının isimlendirilmesine vesiledir. Eğer öyle değilse o zaman şu ayet ne anlama gelecek? Mesela diyor ki Mü'min suresinde, 40. sure Mü'min suresinin 18. ayet şey 19. ayetinde diyor ki Allah Teala Mümin 40. surenin 19. ayeti. Ya ya Allah bilir. Neyi bilir Allah? Khainetel ayni. Gözlerin gizlediği, gizlediği şeyleri bilir gözleri. Yani bakışlarındaki niyetleri bilir Allah Teala. Bakışın bazı bakışlar karşı taraf adam karşı taraftaki tarafından da biraz e, hissedilir yani değil mi öfkeli bakanlar olur, sevgiyle bakanlar olur, anlamlı anlamlı bakanlar olur, boş boş bakanlar olur filan bilmem ne. Biz ufak tefek bazı değerlendirmelerde bulunabiliriz bakışlarla alakalı. Ama Allah Teala diyor ki: Yalemu kainet el gözlerin gizlediklerini bilir. Gözlerin gizlediklerini bilir ne demek? Niye bunu söylüyor? Yani sizin yüreğinizde tasarladığınız her şey Allah'ın ilim sıfatıyla onun bilgisindedir. Zaten ayetin sonunda da diyor ki ve وَمَا sudur. Kalplerin gizlediklerini de bilir. Sen kalbinde neler tasarlıyorsun ha? Onları Allah biliyorsa merak etme. Onları kelebirden yiyeceğini zannediyorsan aldanıyorsun. Yok öyle bir şey. Bakın size bir ayet daha okuyayım. Diyor ki, Taa Suresi 7. ayette. Ve in kavli. Sen bir sözü açıktan açığa söylemiş, söylemiş olsan da fe o yalemu sirra vahva. Allah gizliyi de
0: gizlinin gizlisini de bilir. Ee, şimdi bir ayet daha okuyayım.
1: Bakın neler var, neler söylüyor. Mücadele Suresi'ni açıyorsunuz. Yedinci, altıncı ve yedinci ayetleri. Altı ve yedi, iki ayet. Yebe'yeb-i atı obullahu Allah insanların hepsini dilitecek maşerde. Teyilet bi bi'ma'amilu. Dünyada yapıp ettikleri ne varsa hepsini onlara haber verecektir. Eh Allahu ve Onların unuttuğu şeyleri Allah teker teker sayıp ortaya koyacak. Esâ eh Allahu ve nesuruh. Onların unuttuğu şeyleri Allah teker teker sayıp ortaya koyacaktır. Yasin'i okuyoruz ya Yasin'i anlamadan ölülere okuduğumuz Yasin var ya onun 12. ayetinde diyor ki Allah Teala: İnne nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ ve âhirah. de geride geride bıraktıklarını da teker teker yazıyoruz ve tulle şeyin ahsaynahu fi imam biz her bir şeyi ap açık bir imamda ap açık bir kayıt yerinde teker teker sayıp dökmüşüz yani yapılan şeylerin hiçbiri yapanın yanına çıkar kalmayacaktır bakın hala daha anlamadıysalar Mücadele suresi 7. ayette diyor ki Allah Teala em keranen Allahu yalemu ma fi semawati ve ma görmediler mi ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. مَا يَكُونُ مِنْ selasetin. Baş başa gizli gizli, hiç kimsenin olmadığı yerde, baş başa vermiş hiçbir üç kişi yoktur ki اِلَّهُ اَرَابِعُونَ Dördüncüsü Allah olmasın. وَلَا setin. Baş başa vermiş hiçbir beş kişi yoktur ki, اِلَّهُ اَسَادِسُونَ Altıncısı Allah olmasın. ve اَدْنَا مِنْ sayı daha az da olabilir, daha çok da olabilir. İllâhu ve mâhum eynemâkânûh. İnsanlar her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, kaç kişi olurlarsa olsunlar, hangi gizli mekanlarda bulunurlarsa bulunsunlar, illâhu ve mâhum Allah onlarla beraber oradır. Sümme yünebbiuhum bir amilû yevbel kıyâmet. Sonra da Allah onlara dünyada yapıp ettikleri ne varsa hepsini kıyamet günü haber verecektir. İnna İnnallâhe bikilli şeyin alim muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Yahu kardeşim yani Allah'ın bilgi sıfatı pazarlık kaldırmaz ki bu, bu Rabbimizin bilmediği bir şey yok. Gözünü seveyim bak şimdi aklıma geldi bir tane daha ayet okuyayım size. Ra'at suresinin 8-9-10. ayette Ra'at 13. suresi. Diyor ki Rabbimiz Allah-u Ya'lem Allah-u Ya'lem. Allah bilir. Neyi? Ma tahmilü Her dişinin neyi taşıdığını bilir. Ve ma taliydu erhamu Rahimlerin neyi zayi de bilir. Ve ma tezdadır. Neyi çoğalttığını da bilir. Ve küllü şeyin dahu bir miktarı. Her şey onun katında bir miktara, bir ölçüye, bir sisteme, bir plana bağlıdır. Alimul ül ve şehadeti. Bilinmeyen, görünmeyeni de bilir. Şehadet aleminde görüneni de bilir. El-kebiru. Büyük olan odur. El-Müteali, yüce olan O'dur. Şimdi öbür ayet okuyorum, 10. ayet.
0: Sevâhum <gülüyor> minküm, sizden
1: eşittir. Kim? Men eser kavre. Sözü gizli söyleyen de, ve men cârabihi, onu açıktan söyleyen de, ve men huve müstakfün billeyli, geceye saklanan da, ve sâribun bin nahari. gündüz ortaya çıkan da, Allah için hepsi bizdir. Allah'ın bilmediği bir şey hiç kim Allah'a hiçbir şey gizleyemez.
0: Bildiğiniz ayetlerden bir tane daha örnek vereyim. Bakın ne diyor? Adiyat suresinde
1: 9 ve 10. ayetler. O kadar muhteşem ki. Mezal Bu insan bilmiyor mu yani? Haberi yok mu? Mezal ya'lemu. Bilmez mi? İla ma Kabirlerde bulunanları dışarıya atılacağı zaman ma مَعْفِ السُّدُولِ Kalplerde bulunanlar tahsil edileceği zaman. Durum ne olacak? İnne عَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِنْ لَخَب۪يرٍ onlarla ilgili o gün her şeyden haberdar Hatta Fatır Suresi'ne diyor ki وَلَا يُنَبِّيُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Her şeyi bilen Allah gibi insanlara hiç kimse Doğrudur, haber veremez. Her şeyi bilen Allah'tır. Her şeyin haberini hakkıyla veren odur. Fatır suresi 14. ayette. Daha aklıma bir sürü ayet geliyor şu anda böyle. Hepsi böyle ayaklandı zihnimde. Hani beni de oku, beni de oku dercesine. Ama hani bu kadar bu kadarla yetineyim. Herhalde maksat anlaşılmıştır. Allah'ın hiçbir şeyi herhangi bir şeyi görmediği zannı Azgın, sapkın, nankör insan zannıdır. Bir Müslümanın böyle bir zannı asla ve asla olamaz, olmamalıdır. Şimdi bu ayetle, yani yedinci ayetti bu okuduğu, ellem أَلَّمْ يَرَوْهَا بَلَتْ سَيْرِسِ 7. ayet. Şimdi
0: bu ayet, Allah'u Teala diyor ki, onu
1: hiç kimsenin görmediğini mi zannediyor? Bu ayetin tercümesi bu. Bunu şimdi bir yere bağlayacağım. Nereye bağlayacağım? Bir sonraki ayete. Yani 8, 9, 8 ve 9. ayetleri. Ne diyor orada Allah-u Teala? Elem nece'allehu ayneyni. Biz o insan için iki göz yarakladık mı? Ve lisanen <Sessizlik> bir dil ve şefeteyni ikide tutar. Yaratmadık mı? Yarattık yani. Ne demek istiyor biliyor musunuz o yedinci ayetle? Ya iki gözü sana veren Allah, iki gözün sahibi olan sen biliyorsun da, bu iki gözü yaratan bilmiyor mu yani? Ya e sen kim oluyorsun? Ya? Sana sana göz veren, senin o gözlerle bildiğini o bilmez mi? Öyle mi zannediyorsun? Ne büyük bir aldanmadı, ne korkunç bir sapmadık. Bir Müslümanın böyle bir sapkınlık denizine asla ve asla yelken aşmaması lazım. Şimdi 8-9. ayetleri bir daha okuyorum. Elem <gülüyor> bu? Biz o insan için hem herkes için hem kör insan için. Aslında onu kınıyor yani. Onun için yaratmadık mı? Aineymi iki göz ve nisanen bir dil ve şefeteyni iki de dudak yaratmadıklar. Niye bunlara gönderme yapıyor allah Teala? Niye iki göz, dudak ve dil? Niye bu gönderme yapılıyor? Bunların burada zikredilmesinin önemli bir sebebini başka ayetlerle bulabiliriz. Hangi ayetlerle? Mesela Yunus suresi 31. ayet Allahü Teala insanoğluna işitme, görme özellikleri verdiğini söylüyor. Yunus suresi 31. ayette Şöyle geçiyor. Emme lenke sema ve'l absara. Yani insanoğluna işitme ve gözleri başka kim vermiş olabilir ki? İşitme ve görme. Mesela Secdə Suresi'nin 9. ayetinde insana verilen bu nimetler üçe çıkarılıyor. Diyor ki ve cahale sema ve'l ve Yani sizin için işitme duyusu gözler ve gönüller yaratmıştır. İşitme duyusu, gözler ve gönüller yaratmıştır. Mesela A'raf suresi 179. ayette buyuruyor ki Bakın gene gönül, göz ve kulak göndermesi yapıyor. Buyuruyor ki "Ve laqad zera'nâ lehim kemiran minel cinni ve eliyesi ve ululubul la yefkahûne biha" وَلَوْمْ اَعْيُنُ لَا يُبْسَوُونَ بِهَا وَلَوْمْ اَعْضَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Yani kalpleri, yani beyinleri, akılları olmasına rağmen onunla gerçeği anlamayan, gözleri olmasına rağmen onunla gerçeği görmeyen, kulakları olmasına rağmen onunla gerçeği duymayan cinler ve insanların pek çoğunu cehenneme atacağız diyor allah Teala. Yani... Cehennemlik olmak sonuçtur. Sebep, aklını çalıştırmamak, hakikati görmemek, gerçeğe kulak vermemek. Bu ayeti tercüme ederken yanlış tercümeler var. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için var ettik. Eğer sanki kimin cehenneme gideceği önceden belirlendi, bir isim, isim listesi çıkartıldı. Onlar bu hakikaten cehenneme gidecekler. Daha niye yaratılıyor o zaman? Öyle bir şey yok. Bunlar cehenneme gitmek sonuçtur. Sebep, aklını çalıştırmamaktır ve hakikatın izini sürmemektir. Bu işte kim tembellik yaparsa sonucuna katlanır. İslam Suresi'nin 36. ayeti var, bakın. O kadar güzel bir ayet ki.
0: Yani ayet güzel, hepsi
1: güzel ne demek ya? Yani? Allah'ın ayetlerinin elbet güzel olmayanı yoktur. Ee, diyor ki Rabbimiz ve takfu bak ve takfu ma neyse leke bihi hakkında senin için bilgi olmayan şeyleri peşine düşme yani bilmediğin şeyleri biliyormuşsun gibi hareket etme bilmediğini biliyormuşsun gibi hareket etme niye bu ne kadar muhteşem bir uyarı değil mi Şimdi insanlar bil, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor. Bilmiyor ama fikir söylüyor. E Nece cesursun ya, bilmediğince nasıl fikir üretiyorsun? Öyle bir şey olmaz. Bir haber duyduğun zaman onun doğrusunu araştır diyor Hucurat Suresi 6. ayette. Yoksa hata yaparsın, pişman olursun diyor. Yapma bu işi. Bir şey duyuyor, sanki doğurmuş gibi peşine daldırıp gidiyor. O İslam suresi 36. ayette buyuruyor ki, hakkında bilgin olmayan şeylerin peşine düşme. Niye bakın? Gerekçeye bakın. İnne sem'a, muhakkak ki işitme duyusu, yani kulak. Vel basara, göz. Vel fuade, ve gönül, kalp, akıl yani. Küllü ulaike kana anhu mesrûlâ. Bütün bunlar, kazandıkları şeylerden sorgulanacaklar kulağında, gözünde, kalbinde sahip olan insan bu üç duyusuyla bilgi sahibi olmayı sağlayan bu üç duyusuyla hareket etmediği sürece bilsin ki bilmediği şeylerin peşine düşenler bu noktada sorgulanacaklar ve bu tavırlarının hesabını vereceklerdir. İslam Suresi 36. ayetle, Zürak Suresi 6. ayetine Bugünün Müslümanı her günden daha çok muhtaçtır. Bu kadar bilgi dezenformasyonunun olduğu bir dünyada, bu kadar karışık şeylerin havada uçuştuğu bir dünyada birinden dedikodu türü bir şey duyup onun peşine düşenler ya da birine atılan bir iftirayı araştırmayıp onun peşine gidenler bilsinler ki kulağından, gözünden ve kalbinden kazandığı bu bilgilerle bu duyumlarla hareket ediyorsa hesaba çekilecektir. Böyle bu iş. Hatta şimdi aklıma Nur suresinin ayetleri de geliyor ya neyse hadi onları okumayayım. Evet. Şimdi buradan bu 8 ve 9. ayetle ilgili çok kısa bir şey söyleyip geçiyorum. E, vakit de epeyce ilerledi farkındayım.
0: Ama bir on dakikamız daha var, öyle görüyorum. Diyor ki allah Teala iki göz verdik, bir dil verdik, iki
1: de dudak verdik. Ben şimdi bu ayetleri, bu iki ayete bakınca şöyle bir şey anlıyorum. Bu benim anlayışım yani yanlışsa da yanlış bana ait yani. Ben, ben benim çıkarımım bu. Gülüyoruz. Ayetin diğer ayetlerle bağlantısını kuramıyor. E, ondan sonra Kur'an böyle diyor. Ne diyor? Kur'an öyle demiyor ya. Yani. O... diyor
0: ama ne Diyor Arkasını
1: bileceksin. Işte. Arkasını bilmeden olmuyor işte. Bağlayamıyorsun bunu.
0: Etkarının namaz kılma dediği
1: gibi. İşte orayı alıyor. Aşağıdan haberi yok ya. Yani. Sonra ben onları suçlamıyorum. Ben hiçbir dersimde hiçbirinin adını vermedim. Hiç birini doğrudan muhatap almadım. Hiç bugüne kadar hiç yapmadım böyle bir şey. Onlar benim adımı niye anlıyorlar? Anlamıyorum ben. Ben Türkiye'de bir üniversitede hocalık yapan bir adamım. Gelen talebelere Kur'an'ı anlatıyorum. Bir cemaatim yok, grubum yok, bir şey yok. Bir ticari gelirim yok? Hiç. Hiç öyle bir derdim yok. Devletten aldığım maaşın dışında kimsenin kuruşuna e, gör, şey yap, itibar ekle. Beklemedim böyle bir şey. Ne nedir? Zorunu ne yapabilir? Sen de bildiğin bir şeyi anlat. Yalanları anlat. Dur Verirsin hesabı. Ben bu kayıtların Allah'ın huzurunda bir daha konuşulacağına inanıyorum. O gün orada rezil olmak bulmak için bugün burada bu kitaptan konuşuyorum. Doğruluğundan emin olmadığım kitaplardan
0: konuşmuyoruz. Yani. Şimdi değerli kardeşlerim,
1: dersin son bölümüne geldik. Yedinci ayetteki bir ifadeyi sekiz ve dokuzuncu ayetle buluşturarak bir sonuç Çıkartmaya çalışıyorum. Bu benim bakışım. Ben bu ayetleri okuyunca aklıma şöyle bir şey geliyor. Doğruysa eyvallah sizin de olsun ama yanlışsa bu yanlış bana aittir. Yanlışımı bana iade edebilirsiniz. Bakışım şu. allah Teala 7. ayette diyor ki, işte bu nankör insan kendisini hiç kimsenin görmediğini zannediyor? Oysa ona iki gözü biz verdik. Bir dili biz verdik, iki dudağı biz verdik. İki gözün sahibi olan insan bir şeyleri bildiğini, bir şeyleri gördüğünü zannediyor da yani gözleri veren kudret hiçbir şeyi görmüyor ya da bazı şeyleri görmüyor denebilir mi? Denemez. Bu yedinci ayetle sekiz ve dokuzuncu ayetlerin böyle bir bağlantısı var. Ayrıca iki göz demek esasında iyi bakmak demek. Dikkatli olmak demektir. Yani bir bilginin kaynağına ulaşmak demektir. Doğruyu bulmak demektir. Bir çat kapı bakıp çıkmak değil. İki kere bakmak, burada yani iki gözden maksat, yani defalarca bakmak, çok dikkat etmek, çok dikkatli bir ilim yolculuğu yapmak gerekir. İki kere bakmak, iki göz. İki göz, iki kere bakmayı, pek çok defa bakmayı sembolize edebilir. İyi araştır. Çünkü İsra 36. ayette diyor ki gözün, kulağın, gönlün hesaba çekilecek haberin olsun diyor. İyi bak, doğru bak. Haberin doğruluğunu araştır. Doğru bilgiyle buluş. Bu arada bir defa konuş. Bir dil verdik. O dil konuşmadan semboldür. Öyle anlıyorum. İki kere bak, iki kere düşün, iki kere kafa yor ama bir kere konuş. Ve sonra da iki dudak verdik. İki kere kapat ağzını. Sürekli konuşma yani.
0: Çok dikkatli bir ilim yolculuğu yap.
1: cevabında bir kere konuş ama iki kere sus. Bazen susmak adamı günaha düşmekten kurtarır. Bazen susmak bazen çok etkili bir konuşmadır. Bazen konuşarak söyleyemediklerinizi susarak söylersiniz. Bazen susmak konuşmaktan yedir yani. Onun için iki göz, bir dil, iki dudak benim kafamda iki kere bakmayı, iyi bakmayı, doğruya ulaşmayı, bir kere konuşmayı ama gerekiyorsa iki kere susmayı insana öğreten bir mesaj inceliği taşıdığı düşüncesidir. Bu benim 8 ve 9. ayetten baktığımda anlayabildiğimdir. Ama bu ayetin asıl mesajı önceki ayetlerle bağlantılı olarak kendisini kimsenin görmediğini zanneden adama Allah-u Teala sana gözleri ben verdim, sen görüyorsun da ben mi görmüyorum demek istiyor. Ve bu nankör insan kendi nankörlüğünün gerekçesi olarak sunduğu bilgisini, zenginliğini, efendim, konuşma gücünü vesairesini ona ihsan eden Allah'ı hesaba katmadan böyle şeyler söylemesini Allahü Teala Teala diyor. Hem her insanın özelliği olarak zikrediyor ama eleştirel olarak da bunu nankör insanla ilişkilendirerek iki gözü bir dili, iki dudağı ona kendisinin verdiğini beyan ederek haddini bilmesini insanoğlundan istiyor ve nihayet eee 10. ayette de diyor ki allah Teala. Teala bunangör insan niye başka taraflara gidiyor? Niye arzu edilmeyen yönlere doğru yelken açıyor? Oysa ve hedeynâhun necdeyni ona iki necidin yolunu biz göstermiştik. Ona iki yol Necde, necdeyin iki, iki ifadesi tesniye ediyoruz biz buna. Kelime aslında Yükseklik, yücelik, tepe gibi anlamlar veriyor. İnsanoğluna yüksek iki tümseyi, iki gayeyi, iki yolu biz gösterdik. Artık yani ya şükredici mümin olur ya küfredici nankör olur. Kendisi bilir yani. İnna hedeynâ hussebîle, insan suresinde diyor Allah-u Teala. İnsanoğluna yolu, hakikat yolunu biz gösterdik. İmmâ şâkire ve immâ kafura. Ya şükredici olur, ya kör olur, kendisi bilir. Ee, şeyde diyor ki, Kevser Suresi 29. ayette, "Vel hakku mir rabbikum, fe men şaa fel-yemin ve men şaa fel-yekur." ki, hak gerçek Rabbinizdendir. Dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin, siz bilirsiniz. Sonucuna siz katlanacaksınız. Tev'avun sözü 2. ayette diyor ki, "Huvellezî halak ve kebir. Sizi yaratan odur. Semin ki kafirün ve mümkün mümine. İçinizden kafir olanlar var, mümin olanlar var. Siz bilirsiniz. Burada da Allah Teala aslında onu hatırlatıyor. İki yolu, iki tepeyi, iki tür şeyi, iki tercih edilecek e, işte rotayı biz gösterdik. Buradan vahiy yolundan istikamet tutturursanız sırat-ı müstakim üzere yürümüş ve maksada en kısa yoldan ulaşmış olursunuz. Yok, şerden yana Kötülükten yana, inkardan ve yankörlükten yana bir yol tutturursanız onun da sonu cehennemdir. Kişi cennete gitme yolunu da, cehenneme gitme yolunu da kendisi tercih eder diye Allahü Teala'nın bu 10. ayette nankör insan gibi davranmayıp, hakikat yolunu tutmanın gerekliliğine dolaylı olarak işaret ettiğini bu vesileyle 10. ayet noktasında sizlere hatırlatmış. Olayım. Necde'in ifadesi, hayır ve şer yolu, iyilik ve kötülük yolu, doğru ve yanlış hakikat ve batıl, karanlık ve aydınlık gibi farklı şekillerde birbirinin zıttı manalarda değerlendirilebilen iki tümsek, iki yol, iki yükseklik gibi anlamlara geliyor. Kişi kendi tercihinin sonucuna katlanacaktır. Hangi yolu tercih ediyorsa kaderi, tercihinin istikametinde şekillenecektir diye ifade edip bu 101. dersle ilgili sözümü söylememi böylece şekillendirmiş olayım. Rabbimden niyazım odur ki bizi ve bütün müminleri gerçek anlamda hakikatin farkına varmada başarılı kılmasıdır. Hakikat yolunu yol edinenlerden bizleri de kılmasıdır diye dua ve niyazımı yineliyor Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki derste Berek suresinin kalan 10 ayetlik bölümünü sizlerle inşallah paylaşacağım. O güne kadar Allah'a emanet ediyoruz.